0: Mijn naam is Menatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Lieve, lieve, lieve luisteraars, ik ben deze podcast begin dit jaar begonnen als een uh, experiment, omdat het me ontzettend leuk leek om een podcast te hebben van mezelf. Ik luister met heel veel plezier vaak naar luisterboeken en naar podcasts van, van sommige ondernemers. En altijd had ik een beetje het idee van, ja, wat, wat heb ik nu te delen in een podcast? Wat heb ik nu te brengen? En misschien herken jij dit gevoel ook wel een beetje, dat je toch vaak geneigd bent om de rol van underdog aan te nemen. En als ik één ding wel geleerd heb dit jaar... dan is het hoe ik mezelf unlimited kan voelen. Unstoppable. Unstoppable is trouwens echt al sinds uh, vorig jaar... een soort thema van mij. Meestal bedenk ik dat aan het begin van het jaar. En dat is dan een beetje de leidraad of het thema voor dat jaar. Dat is ook waar deze podcast over gaat... Het is vanavond kerstavond en ik dacht, misschien is het interessant om wat van mijn lessen en inzichten en fuck-ups met je te delen en wat je misschien wel inspireert voor volgend jaar. Dus ja, hoe ben ik gegroeid dit jaar en uh, waar sta ik voor, waar ga ik niet meer voor? Allereerst is iets, als je, hè, als je nu op internet gaat of op social media, dan, ja, dan springen de posts je weer tegenmoet over wat zijn jouw doelen voor volgend jaar. Welke acties kun jij nu al gaan zetten? Wat wordt jouw financiële doel? En ja, ik krijg er echt spontaan uitslag van als ik zal lees. <laughs> Want dan denk ik, mensen... Het jaar is nog niet eens is voorbij en we zijn alweer bezig met een jaar wat nog helemaal niet bestaat. Als ik één ding wel geleerd heb afgelopen jaar, um, is in het hier en het nu zijn. En ik weet dat dat super cliché is en dat je denkt, ja, maar hoe doe ik dat dan? Ja, meestal moet er vaak iets naars gebeuren. Dat klinkt... Ja, dat klinkt een beetje stom, klinkt een beetje na misschien, maar vaak is dat wel zo. Dat zijn vaak van die realisatiemomentjes, dat je je bedenkt, dit is waar het eigenlijk echt om draait. Hè? En dit zijn eigenlijk echt van die dingen waar ik totaal niet bij stilsta. Dat ik naar buiten kijk, dat ik uh, wat vogeltjes kwetterend op en neer zie vliegen. Ik weet niet of ze ruzie hebben, maar... Daar lijkt het een beetje op. lekker ruzie zo En ik denk aan, uh, aan mijn vriend Rick, die al in Limburg is bij familie. Want hij, um, gisteren werd zijn, ja, zijn oude hond ingeslapen. Dus de hond van uh, zijn vader en moeder. En zijn moeder is vijf jaar geleden overleden. Op 61-jarige leeftijd, al heel erg jong. En ja, dat was natuurlijk best wel verdrietig. Want hij was 14 jaar, dus het was goed zo. Hij was op. Maar je sluit daarmee ook wel weer een fase in je leven af. Het staat echt icoon voor iets wat je waarschijnlijk nog heel goed kan herinneren het moment dat hij bij hun thuis kwam. Ik weet dat hij me er wel eens over heeft verteld met kerstmis, met een doosje en nou, dat daar een droepje in zat. Een zwarte guitige labradorpup. En opeens ben je 14 jaar verder. Opeens, in een split second. En terwijl ik dat zeg, denk ik ook... Ja, krijg ik gewoon echt een beetje kippenvel. Want als je het hebt over angsten... Ik heb niet veel angsten, denk ik. Ik heb, ik heb natuurlijk al aardig voor wat hete vuren gestaan. En ook het afgelopen jaar heb ik een, een hele vervelende ervaring meegemaakt... Wat ja, te intens is voor mij om, om te delen. Wat ik ook voor nu nog niet kan en wil delen. Maar waardoor ik me des te meer besef van hoe, ja, hoe grillig het leven kan zijn ook. En hoe snel het in een split second anders kan zijn. En dat is waar het voor mij heel erg om draait. Gisteren had ik ook een, uh, een klant bij mij op kantoor in Arnhem. En met haar had ik het daar ook over. Dat het feitelijk om zingeving draait. Om een rijk en vervullend leven te leiden. En ik geloof er echt met heel mijn hart in. Dat, dat, dat die vervulling, dat, dat niet ligt in externe factoren. En dat maakt ook een beetje waarom ik de vergelijking maak met die post wat je zoveel op Instagram leest. En al die berichten over omzetdoelen en het mag natuurlijk, er is ook niks mis mee. Ik bedoel ik heb ook in die zin omzetdoelen, alleen ja, als dat is waar je op drijft, als dat is waar je op vaart en gaat, dan ik weet niet, maar dan voel je soms een bepaalde leegte bij dat soort mensen. Ik weet niet of je dat herkent. Laat me dat even weten anders via Instagram, DM of, of op een andere manier. Ik hang overal uit. Maar dat, dat is vaak wel iets wat ik dan voel. Ik, voel. ik voel echt eenzaamheid. En ik heb soms ook... Ik ben toevallig nu weer aan het kijken voor een, een nieuwe coach. Waar nou, ik denk in januari mee ga starten. Om zelf beter te leren coachen. Ik ben natuurlijk veel meer een stratege en een... ...abstract concept denken. Dus ik denk echt in grote lijnen. En ik ga niet per se... ...in op... Ja, ...geloofsovertuigingen... ...of dingen waar iemand tegen aanloopt. Dus dat is, dat is iets minder mijn... ...ja, mijn talent, denk ik. Maar ik vind het wel belangrijk om mezelf, mezelf daarin te ontwikkelen. Ook omdat ik ja, nu klanten aantrek die... Um, die toch wel um, heel, veel hebben heel veel hebben gedaan, heel veel hebben staan. Hè. Ze hebben de hele online tak vaak opgetuigd. Vaak hebben ze enorm veel online cursussen gemaakt, allerlei challenges. Ik, ik weet niet hoeveel funnels. Ze hebben ook een high-end aanbod, wat, natuurlijk een, een, um, ja, wat nu natuurlijk wat meer speelt bij heel veel mensen. Daar lezen en hoor je heel veel over, dus dat hebben ze ook al. En toch missen ze nog steeds die finishing touch. Die laag, die alles samenhoudt en alles samenbrengt. Want waar het vaak misgaat, is dat ze zich heel erg focussen op, op één component. He, dus ofwel online cursussen en lanceringen, ofwel juist high-end gaan. Maar linksom of rechtsom, gokken op één paard is nooit slim. The value is created in the ecosystem. Dat zei mijn, um, een business mentor van afgelopen jaar tegen mij... Dat is wat ik van hem geleerd heb. Dus ik ben daar ook weer een beetje van afgestapt. Door uh, puur en alleen te denken in één aanbod. Hè, je beste aanbod. Voor de beste klant. Voor de beste prijs. Dat is feitelijk waar het hele high-end ondernemen trouwens om draait. En ik vind dat waardevol. Ik vind dat waardevol om, je, om daar in ieder geval mee te beginnen. Dat is het, de meest makkelijke route. Maar blijf er niet op steunen en leunen. Want dan... Dan hou je jezelf gewoon voor de gek. Als je jezelf dan aanpraat dat je dan een slim business model hebt. Dan... Ja, dan gaat, gaat er echt iets mis. Het spijt me. Want het zijn maar verdienmodellen. En verdienmodellen op zichzelf staan zijn niet levensvatbaar. Als je een beetje kunt pakken wat ik zeg. En want als jij omvalt dan... Dan valt de rest ook om. Dus die klanten... Ik ga volgens mij echt alle kanten op. Maar die klanten die... Ja, die vragen toch wel bepaalde... Hulpmiddelen, denk ik. Of hulplijnen. Of... Omdat, ze, omdat ze juist al zoveel bagage hebben van anderen. En er soms ook echt letterlijk tegenaan lopen van... Ja, ik heb al zoveel staan en gedaan. Soms missen ze een beetje het vertrouwen in zichzelf. Soms hebben ze echt hun vertrouwen verloren door... Nou ja, Het kan nooit helemaal aan een ander liggen, denk ik. Maar het kan natuurlijk wel iets hebben getriggerd. Of hè, dat je bepaalde verwachtingen had en dat die totaal niet uitkwamen. En dat merk ik dan soms ook. Dat klanten daardoor toch een beetje een knauw hebben gekregen in hun vertrouwen. Maar daardoor vertrouwen ze mij soms ook niet. Dat ze denken, ja maar waarom zou ik jou dan wel vertrouwen? Ik vind je concept en je idee en je visie van de final chapter fantastisch. En ik voel het ook echt. Ik heb ook echt het idee dat jij me juist naar heel veel coaches kan helpen. Omdat je gewoon heel abstract denkt. Je gaat niet op de stoel van ofwel een stratege zitten ofwel een coach. Ik ben ook echt wel iemand die zegt, hè, schoenmaker blijft bij je leest. Maar <laughs> ik heb ervaren en ik hoop dat dat goed gaat uitpakken, dat als ik juist een uitstapje ga maken naar het meer leren coachen, of beter leren coachen, of iemand nog beter kunnen doorgronden, of hè, dat soort dingen, ik denk dat ik dan iemand nog beter kan helpen. Dat het voorbij, de, de strategische, uh, ja, het, voorbij het strategische goed gaat, wat ik heb. Dus dat zijn uh, mijn uh, ja, plannen voor volgend jaar in ieder geval. Om dat meer te gaan doen. En verder wil ik gewoon heel erg aan je meegeven dat het, dat het echt draait om die, om die zingeving. He, wat ik je net al zei, dat gesprek wat ik had met die klant. En we hadden het op een gegeven moment over um, nou gewoon de impact van social media en... Ja, dingen die, we daar, die ons opvielen, die we zagen. En wat we allebei konden concluderen is dat, dat je soms mensen heel erg um, relatiegedreven bezig ziet. Ik weet dat uh, uh, relatietherapeuten uh, of relatiecoach, ik weet even niet de officiële benaming van haar, Ellen van Vliet, is echt een uh, oud klant van mij van... Ik denk al uh, vier, vijf jaar geleden misschien al. Ik was in ieder geval net gecertificeerd in How to Fascinate. En Ellen uh, is toen, uh, ja, heeft toen een training bij mij gevolgd. En zij had laatst een hele mooie post of een hele mooie story. En ik vind het zelf altijd fijn om iemand ook te eh, eren wie eren toekomt. Dus Ellen, uh, dank voor je inzicht. Zij schreef iets van eh, hoe meer resultaatgedreven iemand vaak is, hoe slechter ze zijn in relaties. En vaak zijn die mensen heel erg eenzaam. Dat kwam ook echt in dat gesprek gisteren heel erg te sprake. En, um, en ik, denk dat het daar, dat, ik denk dat het daar om draait. Uiteindelijk draait het allemaal om liefde. En het klinkt echt super zoet maar ik bedoel heel erg met liefde dat je liefde voor jezelf hebt, hè, wat je doet, hoe je anderen helpt. Dus dat je daar echt een, een hele liefdevolle blik op kunt werken, maar dat je ook met liefde kijkt naar dingen die voor jou heel gewoon zijn. Wees daar eens onwijs dankbaar voor. Zeker nu in deze tijd denk ik vaak, oh jeetje, wat zijn we toch allemaal... Zo, we zijn zo aan het polariseren. Mensen die staan lijnrecht tegenover elkaar. Zelfs in families. Gelukkig is dat bij ons absoluut niet het geval. En ieder zijn eigen mening ook over bepaalde dingen. Maar jeetje, als je even afstand neemt, waar gaat het nu eigenlijk echt over? Is het je dat allemaal waard, dat je daar zo'n ophef over maakt? Ja, ik vind dat niet. Laat zei iemand ook tegen mij... Ja, jij bent een, tussen haakjes een zwakker iemand. Zo iemand waarover in de media wordt gesproken... Of op bepaalde kanalen... Hè, dat mensen zich daarvoor moeten opofferen. En die persoon zei ook van... Ja, wat doet dat met je? En ik kan er alleen maar begrip voor hebben eigenlijk. Want ik snap echt wel dat mensen dat zo voelen en ervaren. Ik, ik snap het echt... Want wat je in de media hoort en leest. Ja, het zijn vaak alleen maar percentages. En als een percentage geen gezicht heeft. Dan, dan doet het je ook niet veel. Dus ik kan, ik kan anderen het helemaal niet kwalijk nemen dat ze zo denken. Ik respecteer ook ja, de keuze van iedereen. Ook al, ook al heb ik een, een zwakkere gezondheid en ben ik een risicogroep. Maar ik weiger gewoon om aan die, ja, aan die woede mee te doen, denk ik. En dat is ook, en dat is ook denk ik, wat ik bedoel met dat, met dat liefde voelen. En ik weet dat dat super lastig is, want ik kan me soms ook echt groen en geel ergeren. Ik ben, ik ben heus geen Mahatma Gandhi of zo. Ik kan me soms ook groen en geel ergeren aan dingen. Dingen die me pijn doen, die me kwetsen, die me raken. Maar ik weet ook, in die woede in die zal ik niks oplossen. Dus ik probeer er niet te langer mee te gaan. Dat is een beetje mijn uh, boodschap. Ja, en nu zitten we dus op de, op de dag van kerstavond. En... Ik zit zo een beetje te mijmeren over alles, over die doelen... over dat soort posts hè, dat ik die tegenkom en hoe ik er een beetje in sta. En een aantal dingen die ik aan je wil meegeven... die misschien anders zijn dan wat je gewend bent. Misschien ook helemaal niet. Maar ik weet zeker dat de juiste mensen zich hierin bekrachtigd en bevestigd zullen voelen. Want ook dat is wat er gebeurt hè. als je heel resultaatgedreven bent dan trek je bepaalde mensen aan. En als je veel meer relatie gedreven bent, dan trek je bepaalde mensen aan. Als je helemaal op zingeving gericht bent, dan trek je bepaalde mensen aan. Mensen sluiten zich uiteindelijk aan bij mensen met hetzelfde gedachtegoed... die bepaalde idealen hebben en die bepaalde normen en waarden hebben. Dus dat gaat ook op voor jouw klanten. Als je je daarop focust, dan dan gaat het sowieso ook in je bedrijf anders stromen. Maar goed, dat is, weer een, uh, dat is weer een heel ander onderwerp. Dus als je het daarover hebt, dan zul je merken dat je mensen gaat aantrekken die daarop klikken, als het ware. Een van de vijf punten die ik ja, voor jezelf, of die ik in ieder geval wil delen met je, is dat ik, ik ben helemaal niet bezig met uit mijn comfortzone te stappen. Als ik het woord alleen al lees. <laughs> ja. Nee, mij niet bellen. Ik vind dat zo'n hype wordt. En je kent me onderhand. Ik heb echt een. Ik denk dat ik een heel boek kan vullen met jeukwoorden. <laughs> maar goed, in je comfortzone of uit je comfortzone, dat vind ik dus ook echt zo'n mega kakwoord. Waar ik echt gewoon. Ja, echt een. Waar ik echt een beetje van binnenmonds van moet braken. Want ik geloof er juist heel erg in dat je, als je in je comfortzone zit, als je gewoon doet waar je reten goed in bent, als je gewoon op een plek zit waar mensen je enorm waarderen, waar ze je prijzen, waar ze je bejubelen omdat wat je doet, waar je kunt groeien, waar je, waar je lekker in je velletje zit. Dat is voor mij een comfortzone en ik zit daar heel graag in. Voor mij is het niet nodig om dingen te doen omdat een ander vindt dat ik dat zou moeten doen. Om je even een voorbeeld te geven. Ik heb, um, ik heb een aantal jaren geleden regelmatig op een podium gestaan. Het grootste podium was ongeveer 150 man, denk ik, in de Amsterdam uh, Arena. Dat was destijds een uh, evenement van... Um, het heette Affiliate Blogger Sessions, geloof ik. En ja, dat was echt uit mijn comfortzone. Ik vind op een podium staan echt vreselijk. En ik heb mezelf jarenlang aangemoedigd om te zeggen, je moet wel op een podium. Want als je op een podium staat, dan horen meer mensen je gedachten goed en... Bla, bla, bla. Maar het punt is dat ik daar gewoon niet vaak sta. Of niet graag sta. Ik sta dan niet graag. Ik, als ik eenmaal daar sta en, en, ik, en ik ben klaar vooral, dan ben ik natuurlijk euforisch. En dat gevoel is te gek. Maar wat daar aan vooraf gaat, ik sta dus niet te popelen in, op mijn hoge hakken en om het podium op te gaan... en om bekeken te worden door heel veel mensen. Nee, dat is gewoon niet mijn ding. En dan kun je natuurlijk weer gaan afvragen... van ja, wat zit er daar voor angst onder? Welke overtuigingen voel je? Nou, misschien zitten er geen overtuigingen onder... maar vind ik het gewoon iets minder prettig. Betekent niet dat ik het niet doe. Ik heb mezelf regelmatig gestretched daarin... om het te doen. En ik weet ook dat ik gewoon een heel goed verhaal heb... en dat ik mensen inspireer... en... Maar het is gewoon niet iets wat mij heel veel vreugde geeft, laat ik het zo zeggen. Wel als ik klaar ben, maar de weken daaraan voorafgaand, ja, ik heb echt buikpijn. Ik ben daar gewoon echt fysiek ziek van, mag je gerust weten. Dus dat is een beetje wat ik bedoel met comfortzone. Ik zit heel graag in mijn comfortzone, ik heb allerlei dingen gedaan die mij stretchen. Zet mij op een motor die 160 over de snelweg raast. Dat durf ik. Ik heb jarenlang paard gereden. Daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Ik heb eh, onder water gezeten tussen haaien. Helemaal niks aan de hand. Maar op een podium staan, dat is voor mij dus... Een ...tikkeltje buiten mijn comfortzone. En dat zal ik niet, niet graag iedere dag doen. Wel ben ik het ermee eens dat het je soms dingen kan leren. Dat het je kan stretchen. Ik wil je juist meegeven van, wees oké okay met het zitten in je comfortzone. Het is helemaal niet erg. Het tweede puntje is, ik ben niet bezig met doelen. Nee. Als je me nu vraagt, wat zijn je doelen voor volgend jaar? Uh, hoeveel klanten? Ja, goed, dat weet ik wel, want dat is, uh, redelijk, dat is eigenlijk vrijwel altijd hetzelfde. Uh, hoeveel omzet? Hoeveel zus? Hoeveel zus? Hoeveel zus en zo? Dit en dat. Ik ben daar totaal niet meer mee bezig. Nee, ik heb jarenlang heel erg die doelen nagestreefd. En dan voelde ik me gestrest als ik ze niet haalde. Dan faalde ik. En dat voelde gewoon niet goed. Dus hoe ik er nu gewoon in sta, is dat ik heel erg... Ik weet natuurlijk wel globaal wat ik wil. En ik weet al jaren waar ik aan werk en waar ik het voldoe. En dat is gewoon mijn, mijn mistlampje in het duister. Ik weet dat ik daar naartoe ga. Af en toe dwaal ik eens van de weg. Maar door dat mistlampje weet ik de weg altijd weer terug te vinden. Dus ik zet mezelf niet vast in allerlei KPI's. En pas gewoon niet bij me. Dus globaal heb ik wel de doelen. Ik weet echt wel. ik, ik, ik zit niet als een kip zonder kop. <laughs> maar wat te doen? Nee, een tegendeel. Maar ik zet mezelf ook niet helemaal klem in al die doelen. Enjoy the ride. Weet je, morgen kan het leven voorbij zijn. Morgen is het misschien wel heel anders. Het leven is zo grillig. Dus focus je niet alleen op het einddoel. Maar ja, laat het ook gewoon gebeuren. Het derde is dat ik juist als creatieveling me heb afgeleerd om hap, snap, overal op te duiken. Vroeger was ik zo'n, wat ze noemen, multi-potential. Of multi-passionate. Maar ik weet in die end. Is dat niet mijn weg. En misschien dat het voor sommigen wel werkt. Om van alles en nog wat te doen. Maar ik weet dat ik daarmee nooit. 100% één ding heel goed kan doen. Dus mijn motto is ook al jaren. Hetzelfde doen. Maar wel steeds beter te worden. In dat wat ik doe. Dus ik blijf bijsturen. Ik blijf bijschaven. Ik blijf blijf bijwerken, maar ik, ik ga niet meer van de hak op de tak. En dat is ook een, ja, een les die ik eens aan jou wil meegeven. Want als je online actief bent, dan ja, iedere dag zie je iedere dag wel iets wat je triggert, wat je interessant vindt. Wat je denkt, oh dat is ook gaaf om te doen. Maar focus je nou gewoon eens op beter worden. Iedere dag beter worden. Focus je daar eens op om gewoon voor een lange tijd iets hetzelfde te doen. En dat is niet de meest sexy manier om te groeien. Want we willen liever allemaal snel groeien met, hè, door hypes in te zetten. Of door tools in te zetten. Of hè, door wat dan ook. Maar dit is wel de meest stabiele manier van groeien. Doe gewoon eens een tijd hetzelfde. En kijk wat er gebeurt. Ik heb daar natuurlijk al eens vaker over... Over gedeeld, want dat is ook een beetje mijn, hè, mijn boodschap. Als jij niemand in het bijzonder aanspreekt, dan zal zich ook niemand in het bijzonder aangesproken voelen. En daarvoor is wel nodig dat je voor langere tijd zaait, voor langere tijd hetzelfde deelt, hetzelfde geluid hebt, dezelfde boodschap hebt. En dan heb ik het niet over een jaar of over twee jaar, maar misschien wel veel langer. Ik ga dat eens proberen. Nou, de vierde is dat ik... Voor mij is, is, is zingeving het allerbelangrijkste. Dat is waar ik mijn gevoel van eigenwaarde aan toets. Wat, mij, wat mijn graadmeter is voor succes. Kijk, en natuurlijk hoort daar ook een omzetdoel bij. Ik bedoel, ik ben ook geen liefdadigheidsinstelling. Mijn hypotheek betaalt zich ook niet vanzelf. Ik wil ook straks als het kan weer uh, reizen maken. Ik hou ook van mooie spulletjes kopen af en toe. Uh, ik ga heel graag uit eten. Ja, dus daar heb je gewoon geld voor nodig. Ik wil ook dingen doen voor Sixtaal, Het goede doel wat ik heb. En ja, daar is geld voor nodig. Maar als dat je enige drijfveer is, dan kom je gewoon op het eind van je leven bedrogen uit. Want dan... Dat is gewoon waar het leven om draait om de lessen te leren, denk ik, die nodig zijn. En daar zingeving in te voelen. Dat dat wat je doet, dat dat je, dat dat je raakt en dat dat een ander raakt. Mensen blij maken. Mensen iets overbrengen. Mensen iets leren. Daar ga ik, ga ik echt enorm van aan door ja, dingen te leren. Ik denk ook dat je nooit uitgeleerd bent. Iedere dag kun je wel leren. ik vind dat het mooiste wat er is. En dat geeft mij zingeving. En helemaal als ik daarmee anderen kan, kan helpen. En dat maakt dat ik misschien iets minder geld gefocust ben. In ieder geval aan de voorkant. Juist ook omdat ik die, die klanten spreek die daar voor vielen. Wat ik ook snap. Hè? Want als iemand schrijft ik help je aan 30k maanden. Ja, tuurlijk. Dat is catchy. Dat, dat backlekken. Dat... Dat spreekt aan. Hè. Geld is een enorm krachtige motivator. Maar weet ook dat het heel erg plat is en dat het vaak een, een belofte is die a, niet waargemaakt kan worden. Soms natuurlijk wel, maar vaak ook niet. En dat er veel meer lagen onder dat geld zitten. Want geld is een vervoermiddel die ergens naartoe moet leiden of ergens vanaf moet leiden. En daar moet het denk ik om gaan, daar moet het denk ik om draaien. Nou, en de laatste waar ik heel erg mee bezig ben... en dat zijn dan misschien toch een beetje een soort van doelen. Ik heb er natuurlijk al de afgelopen paar maanden wat, wat vaker over gedeeld. Ik heb daar vaker dingen over laten vallen. Dat ik nu klanten help die vaak al verschillende methodes... en opvattingen hebben geprobeerd. Hè. Dus ze hebben de online programma's, het high-end gebeuren opgetuigd. Maar wat ik dus... Het afgelopen jaar heb geleerd is dat het echt de value is created in the ecosystem. En een goed business model draait niet op een verdienmodel, een verdienmodel is slechts een onderdeel van een business model. En misschien denk je nu van ja, boeiend. Uh, het maakt mij helemaal niet uit. Ik vraag, uh, weet ik veel, 25.000 euro aan een klant, of misschien wel 15.000, of misschien 500 maakt me ook helemaal niet uit. En als dat voor jou het gevoel geeft van, ik heb hier meer dan genoeg aan. Als er verder iets gebeurt, dan zie ik het dan wel. Ik heb helaas ervaren dat als je wat overkomt, hè, je wordt ziek. En dan bedoel ik echt ziek, niet een gescheurde teennagel of even wat kramp in je, in je pols of zo. Maar echt ziek, nou, dan heb je gewoon een probleem. En ik heb al die routes bewandeld. Hè. Ik heb de online programma's gemaakt en gevolgd. Ik heb ook het stukje high-end uh, uh, voor open gestaan. En het is allemaal waardevol, begrijp me niet verkeerd. Maar het moeten onderdelen zijn van een groter geheel. En ik help je met dat grotere geheel. Ik ben daar het afgelopen jaar zelf ook heel erg mee bezig geweest. Ik heb gewoon nu mijn eigen manier gevonden, mijn eigen weg, mijn eigen... Framework, om het zo maar even te noemen, waarbij je dat soort elementen gaat integreren tot een concept. Want nogmaals, daar waar je online best wel aan wordt blootgesteld, dat zijn hypes. En er is niks mis met die hypes, want nogmaals, ik gebruik ze ook. Maar ze zijn niet zaligmakend en ze zijn niet toekomstbestendig. Als je opzoekt wat, een, hè, wat de verschillen zijn tussen een businessmodel en een verdienmodel, dan, dan snap je me. Het is best wel basiskennis, maar toch wordt die basiskennis heel vaak weggemoffeld. En die basis die wordt juist belangrijker naarmate je groeit. En die basis is niet sexy, dat snap ik. De meeste mensen willen liever direct door naar het suikergoed. Funnels maken... High-end gaan, lanceringen, uh, hele gelikte beeldbanken maken. En dat mag allemaal. En waarschijnlijk, als je een van mijn klanten bent, heb je dat allemaal gedaan. Maar je merkt toch dat er meer nodig is. Er moet een laag omheen komen. Het is een soort, ik maak die vergelijking wel eens vaker natuurlijk... maar het is net alsof je allerlei hoopjes stenen hebt... Bakstenen maar je hebt geen cement om het tot een stevig geheel te maken. Het zijn allemaal losse onderdelen. Niet meer en niet minder. Nou, tot zover mijn uh, ja, soort terugblik op het afgelopen jaar. Ik uh, ben me bewust dat ik volgens mij weer een soort van alle kanten op ben gesprongen. Ja, even samenvattend. Ik laat de doelen een beetje los. Dat heeft me het afgelopen jaar namelijk geen, uh, hoe zeg je dat, windeieren gelegd. Ik haal heel vaak spreuken door elkaar, dus meestal zeg ik iets wat nergens op slaat. <laughs> en voor mij is mijn thema gewoon unstoppable en unlimited zijn. Dat, is echt een, dat zijn echt woorden, vind ik, die, ja, die me op een bepaald gevoel raken. En dat, ja, dat houdt mij een soort van scherp. Dus ik ben ook heel benieuwd als jij nu terugkijkt op jouw jaar. Wat is wat zou jouw thema dan zijn geweest? En wat wordt je thema voor volgend jaar? Voor mij is dat gewoon iets wat ik gebruik in mijn als je het dan hebt over doelen. En natuurlijk is het ook helemaal prima als je ook financiële doelen hebt en, en KPIs en weet ik het wat allemaal. Iedereen is daar natuurlijk heel anders in. Uh, ik werk alles gewoon uit op één A4'tje. He, waarom, uh, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. En, um, ja, ik ben heel benieuwd wat dat, voor, uh, wat dat voor jou is. Hoe jij het gaat aanpakken. Laat me ook weten wat je van deze opname vond. Wat je van deze podcast vond. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd. En ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En ik spreek je volgend jaar. Bye bye.